0: Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour un nouveau délit d'initié, ici sur Very Good Cap Ferret, vous connaissez le principe, le délinquant c'est moi. L'initié ça va être vous évidemment, vous allez apprendre des choses de notre invité. Et on espère que le bon air ici du, du bassin d'Arcachon crée un sérum de vérité qui nous permet d'aller chercher peut-être des vérités enfouies que même la police n'a pas su trouver. N'est-ce pas monsieur Pierre Lacaze alias Cholo
1: Ravi d'être en votre compagnie. Mmh. Euh, le seul truc c'est que voilà, Hervé euh, aurait pu se mettre un petit coup de peigne pour venir me voir et un petit coup de rasoir aussi parce que voilà, c'est moyen.
0: C'est vrai. C'est pour ça qu'on habite ici un peu sur le bassin. Pour ce, Pousse-toi de là que je me néglige. On est ravis, vous l'avez compris, le ton de l'interview va être certainement décontracté. Pierre lacasse donc alias Cholo, est un éminent ostréiculteur ici de Piraillan. Et on le connaît aussi bien pour la qualité de son travail que pour la finesse de son esprit. Et surtout l'affection dont il fait preuve envers ma coiffure. Je ne te remercie pas.
1: Non mais je pense que je vais lancer... Euh une participation pour te payer deux week-ends chez, chez, chez Deux quoi parce que quand même... Euh...
0: Et voilà, et on a commencé par faire de la pub clandestine alors pour la peine et pour parler de publicité donc toi es établi à Piraillan euh, on fait connaissance, c'est le principe du délit d'initié en fait c'est une espèce de, tu sais, de, de vieille radioscopie à l'ancienne du Jacques Chancel euh, sortie du frigo justement donc euh, les lacaze, ils existent depuis quand Ils sont où Ils font
1: quoi ah Non, non, alors surtout il ne faut, faut pas se lancer là-dedans ça me rappelle trop des gens qui sont là depuis 17 générations tu sais en fait, non, nous, on euh, une petite famille d'ostriculteurs, plutôt pêcheurs à l'origine. Oui. Et j'ai repris euh, modestement l'affaire de mon grand-père.
0: Quand même, on a un grand-père dans l'affaire. J'ai un grand-père, mais, mais je ne remonterai à...
1: pas jusqu'à... Jusqu Napoléon, pour vanter la qualité de mes huîtres.
0: Non, on est d'accord. Par contre, au final, euh, on peut dire que c'est un métier qui appartient maintenant à la famille, qui est un petit peu un atavisme, et au final, euh, tu as repris donc, euh, en tant que troisième génération donc, cette exploitation agricole, agricole, austriicole. raconte nous un petit peu plus, évidemment, sur, euh, sur le comment, vous étiez d'où, vous arriviez de quelle région, comment vous avez découvert le bassin, qu'est-ce que vous avez fait Raconte-nous
1: tout. Non, mais bon, c'est beaucoup plus simple. Je suis issu d'une famille de pêcheurs, et à une époque, époque où, où la pêche aux palettes, c'est-à-dire mon grand-père était paliqué, c'est-à-dire c'était de la pêche euh, avec des filets qui étaient attachés sur des piquets, et il y avait plein de gens qui, faisaient cette, qui pratiquaient cette pêche, et petit à petit, la, la ressource de poisson s'est raréfiée, et ces gens-là se sont mis à l'austriculture. Et mes grands-parents sont venus euh, directement à l'austriculture, et se sont mis à élever des huîtres plates à l'époque, qui s'appelaient des gravettes, et c'était l'âge d'or de l'austriculture cachonaise, c'est là que certaines belles familles ont gagné un petit peu d'argent. Et en fait, nous, on a continué dans la dynamique de, de, de cette famille, avec des, évidemment des parcs très bien situés, ce qui fait qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir faire des produits d'assez bonne qualité.
0: Alors, ah, ils sont où ces parcs, justement
1: Alors, c'est le grand bord évidemment, forcément, c'est la pointe du bord. Après, bon, on a colonisé un petit peu le banc d'Arguin aussi, parce qu'on est près de la mer et que l'eau est beaucoup plus riche en oxygène, en, en plantons, en éléments. Et puis, on continue aussi, d'une façon plus traditionnelle, à exploiter des parcs à l'intérieur du bassin, donc euh, autour de l'île aux oiseaux et près de la côte pour faire du captage donc on est très très toujours dans une structure très traditionnelle de pas très moderne, je veux dire. Je fais partie des un petit peu des dinosaures qui pratiquent encore de la culture à plat sur le sol, qui font des choses qui sont devenues un petit peu désuètes aujourd'hui, mais avec lesquelles on a quand même d'assez bons résultats. Tu
0: emploies des gens ou tu fais ça tout seul
1: Alors, euh, j'ai la chance d'être à la retraite. Voilà. J'échappe un, un petit peu au débat de, de Monsieur Macron à ce moment. Ouais, ouais. C'est-à-dire que nous, dans la marine, ils nous donnent la, la retraite à 55 ans, si on veut la prendre. Ouais. Donc je suis retraité actif, en fait. Je vais lever des huîtres quand j'ai envie, que ça me fait plaisir. Voilà. Tu
0: t'en fous, toi, de la retraite à 55, t'en as à 72.
1: <rire> ouais, mais il faut quand même que vous continuiez à payer, quoi. <rire>
0: bon, très bien. Euh, à côté de ça, euh, on parlait de tradition tout à l'heure, euh, tu n'as pas que l'ostriculture dans le sang. Euh, as aussi la pêche, la chasse. Enfin, tu, tu profites à fond de cette presqu'île.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le choix d'embrasser de, la carrière d'ostriculteur, en fait, j'ai fait un petit peu d'études euh, j'ai traîné un peu sur les bancs de la fac et puis, euh, et puis je me suis dit que finalement ce qui était euh, très très important dans la vie c'est la qualité de la vie et comme je suis un passionné de pêche, un passionné de chasse comme tu l'as dit, comme j'adore la nature euh, revenir au bassin c'était une évidence donc euh, je suis revenu euh, euh, je me suis installé avec mon papa Et, voilà, et depuis, euh, ben depuis j'ai vécu heureux ici En faisant, en faisant euh, toute ma vie Des choses que j'ai aimé faire
0: C'est quand même pas mal Alors justement je vais un petit peu Remettre un peu l'histoire en perspective Nous on se connaît justement à l'époque à la fac Et donc euh, moi je suis destiné à être ce que je suis devenu C'est à dire un branleur Et toi tu es destiné à l'époque à passer des concours De haute administration Tu es à Sciences Po Tu n'es tu pas un des plus mauvais élèves Tu as lié à la fois ce côté un peu sympathique Mais quand même euh, compétent tu passes des concours, tu en as réussi. Est-ce qu'à un moment donné, tu aurais pu aller, euh, justement, je ne sais pas, faire euh, l'ENA ou les Mines ou
1: n'importe quoi Pas des concours de aussi, aussi prestigieux, oui, mais j'étais admissible à, à deux ou trois concours de catégorie A que j'avais présenté. C'est quoi et, un
0: concours de catégorie A
1: C'est-à-dire, euh, ça sert à faire fo des, des fonctionnaires d'assez bon niveau euh, pour l'État français, quoi. Mmh. Donc, euh, et, et un jour, j'ai eu le déclic, parce qu'un des membres du jury qui m'interrogeait qui à l'oral... Ouais commencé à me titiller avec des questions de droit public hyper pointues mmh. et là j'ai réfléchi, je me suis dit tu vas voir tous les matins, tu vas voir ce connard là ça ouais. va être ton boss, <rire> il va te faire chier toute ta vie et je me suis dit c'est pas possible, je pourrais... Au
0: même moment ton père s'est fatigué un peu euh, voilà, il était, il était et, disait, viens... et je me
1: suis dit non mais là c'est le moment d'abord je pourrais pas parce que si je me retrouve à Strasbourg loin de mes bases avec un connard comme ça qui me fait chier tous les matins aurais, dans... fait,
0: aurais fait de la saucisse aux culture Ouais,
1: non mais je me serais pendu au bout de 6 mois quoi. <rire> donc, donc j'ai préféré faire le retour aux sources et puis finalement ça a été le bon choix parce que la, la, vie, la vie à l'époque, dans les années 80 le bassin c'était un espace de liberté incroyable
0: Et voilà comment on devient ostréiculteur à Pierre Ayant. Nous sommes en compagnie de Pierre Lacaze on va passer encore un moment ensemble, vous allez voir c'est un personnage aussi intéressant que sympathique et on se retrouve dans quelques instants Very good cap ici, dans notre délit d'initié qui concerne Cholo. Cholo, donc Pierre Lacaze, une des figures de ce village de Piraillon. Il y en a plusieurs des villages ostréicoles sur la presqu'île. Mais celui-là, c'est quand même aussi un petit village déréductible Ils ont tous leur personnalité, les villages ostréicoles. Alors, quelle est la particularité de, de Piraillon, Cholo
1: bah en fait, Piraillan, alors tout chauvinisme mis à part, bien sûr, parce que... Évidemment. Je, parce que j'y suis né. J'y suis né. Je suis né dans ça ça le va de soi. Je suis né dans le village. Ma maman a couché dans la maison familiale à Piraillan. Oui,
0: d'ailleurs, les voisins sont pleins.
1: Ouais, d'ailleurs. C'est vrai que j'ai gueulé quand je suis sorti, J'ai déjà commencé, tu vois, le premier jour. Oui, oui. Oh, non, c'est celui... Le à mon film avis,
0: l'emmerdeur a été fait, en, en pensant à toi.
1: À mon avis, ce village, euh, si on fait un petit peu le tour, parce qu'il y a 5-6 villages sur la presqu'île... Euh, C'est celui qui est resté le plus dans son jus, le plus authentique. C'est celui qui a été le moins relouqué par la mairie et qui est resté vraiment tel quel. Et aujourd'hui, malgré euh, l'existence d'un port euh, moderne, qu'il oui, la mairie... Oui, l'a fait un dire, très...
0: il y a quand même eu une un, sacrée un, modification ouais, un très, très, récente. un
1: très très bel équipement. Mais malgré ça, le village est resté, euh, est resté le même. Le même que quand j'avais 5 euh, ans et que je galopais dans les chemins.
0: C'est intéressant ça. Est-ce que les différents villages austríicoles, selon toi, euh, de la presqu'île de l'Ege ferré ont des personnalités différentes Absolument. Est-ce qu'on n'est pas pareil au Canon, à Pirayan, au ferré à Claouet
1: alors l'esprit est le même, sauf que il y a eu des, des villages, les plus grosses concentrations de cabanes du nouvel public, qui ont été relookés, et qui ont, on en a fait des beaux objets. La mairie a mis un point d'honneur à faire mmh. des, des villages plus sympas que d'autres, notamment, ah oui. on va dire, « L'herbe et le canon ». Qui ont été euh, vraiment équipés, euh, des beaux éclairages. Enfin, bon,
2: euh, oui. ils,
1: ils ont bénéficié de, et puis ils se sont davantage développés que nous aussi parce que c'est, ce sont les endroits où il y a le plus grand nombre de dégustations. Il y a un petit et, message là quand et, même. Et, et le plus de tourisme. Non, il pas, non, non, nous on est très très content que ça se reste. Au contraire, mm -hmm. au contraire, on est ravis que, que Piraillan... En fait, c'est un village qui est assez méconnu. Il y en a deux qui sont très méconnus sur la presqu'île. Mm -hmm. Il y a Piraillan, qui est quand même connu oui. et le four qui, sont les, oui, deux, vrai, qui sont les deux villages les, les plus, entre guillemets, mignons de la presqu'île, parce qu'ils ont gardé leur identité.
0: Et qui sont, le, assez entre guillemets, les, les, les mieux cachés aussi, parce que pour aller à pierre il faut tourner. <rire> il faut <rire> pas, ça ne se voit pas directement de la route. Oui, ouais, ouais. c'est vrai. Alors donc, c'est toujours intéressant. D'où vient ce surnom Cholo Ça veut dire quoi, Cholo Pourquoi on t'appelle comme ça
1: oh, Cholo, ça reste un peu mystérieux quand même. C'est des, des histoires de, de gamins des villages. C'est ah, des, oui sur, des surnoms qui jaillissent comme ça. Et qui, qui traverse le temps, on ne sait pas pourquoi. Parce que, en fait, euh, dans tous ces villages, quand on était gamin, on avait tous un surnom. Euh, j'ai un voisin, c'est le Tèche j'ai l'autre, c'est ouais, le Buffle ouais. moi, c'est Cholo. Euh, on avait tous un surnom. Donc, euh, voilà. Après, l'origine exacte du, du terme, c'est sujet à. À controverse ouais, ou à nuance C'est un peu oublié, je crois. Ouais,
0: d'accord. Donc, euh, on se contente de la voir, on est content, on en ouais, est fier. Ouais, et non, on ne bon, sait pas ouais. nous avion, quoi.
1: Et Ici, tout le monde me connaît sous ce nom-là. Okay.
0: Continuons un petit peu sur, euh, sur les villages, justement. À une époque, euh, je crois que tu t'étais battu, ou pas battu, mais en tout cas, tu n'es pas neutre. C'est-à-dire que tu as discuté avec les municipalités précédentes pour le statut des villages. Tu as eu toi-même une fonction dans la régulation de la relation entre le village, la ville, la commune et les gens
1: Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, au début de ma carrière d'ostriculteur, comme effectivement je sortais un petit peu d'une école où on était plus familier avec ce qui se passe dans l'administration, oui. On, a, on se rendait compte que les villages, petit à petit, euh, avaient perdu de leur identité et devenaient plutôt des lieux de villégiature pour des gens aisés oui. que des espaces de travail et d'habitat pour des gens qui vivaient vraiment du bassin. Et donc à cette époque-là, en 1994, avec quelques amis, on a eu l'idée de monter une association, loi 1901, mmh. qui s'appelait l'ADPCN, c'est l'Association okay. des Professionnels de la Côte-Noroi, okay. Et on voulait absolument que l'accès au village reste euh, réservé aux gens qui vivaient de la mer.
0: Tu veux Le dire coup... réservé exclusivement
1: ou, non, ou non, préservé, non, non, non. Ou, ou,
0: ou préservé parce qu'entre réserver protéger. et préserver... On va, dire, a... on va dire
1: mieux, on va dire oui. protéger. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que la mixité existe dans les villages. Oui. Il y a, il y a des, des plaisanciers qui ont la même histoire que des professionnels mm -hmm. qui sont là depuis le début des villages. Donc il n'était pas question de, de faire une... Mais, mais de privilégier plutôt l'accès à des gens qui vivaient de la mer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a réussi au bout de plus de 30 ans d'action et concerté avec la mairie d'ailleurs, au passage il faut saluer les différents élus qui, qui nous ont écoutés, nous ont tendu la mer et, et aujourd'hui on a une convention qui fonctionne plutôt bien, qui donne accès uniquement à des professionnels aujourd'hui dans les villages, donc, euh, donc on est arrivé au bout de notre mission, et donc aujourd'hui les villages ostréicoles sont redevenus à nouveau ostréicoles ou, ou villages de pêche.
0: Pourquoi j'entends dire alors encore de la part de certains, dont rien que cet après-midi j'avais cette conversation là, euh, avec le responsable d'une association qui n'est pas suspect de ne pas aimer au contraire le, le traditionnel et, et l'amour de, de cette poisse qui disait que si ça continuait comme ça, justement un jour les, les villages seraient dépossédés de leur âme maritime et que justement les, 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 les comme tu les appelles, plaisanciers allaient petit à petit... Euh, coloniser ou s'emparer de ces villages. Donc, non, toi, tu dis non,
1: non, non, aujourd'hui, c'est la convention. Alors après, une convention, c'est un texte administratif euh, qui peut tout à fait être changé par, par les élus ou par oui. euh, les préfets s'ils si, si décident que, que la vocation des villages doit évoluer. Mais aujourd'hui, le, le statut de la convention est très, très protecteur pour les gens qui viennent travailler sur le bassin. Très bien. C'est-à-dire, si on n'a pas un objectif, de, si on n'est pas professionnel de la mer, on ne peut plus accéder aux cabanes.
0: On a entendu dire justement, pour être concret, que ces dernières années, on a vu passer dans la presse des cas précis de gens qui euh, ben, perdaient leurs biens au profit justement de nouveaux jeunes qui euh, s'inscrivaient maritime et donc voulaient travailler dans l'huître ou la pêche. Est-ce que quelque part, à chaque fois, c'est quand même pas un crève-cœur de privilégier plutôt la profession que l'histoire
1: en fait, la, Pardon, je vais le reformuler autrement, ouais.
0: je vais être un peu dur. Est-ce qu'il euh, n'est pas un peu parfois difficile de dire, bon, bah, du moment que tu es inscrit maritime, c'est pour toi, et toi, tu as 30 ou 40 ans, mais ce n'est pas grave, tu n'es pas inscrit maritime, donc c'est plus toi qui as accès à cet endroit
1: non, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a eu des débats euh, variés, houleux et divers avec l'administration. Et en fait, euh, pour, pour couper court à, à toute tergiversations entre les professionnels et les plaisanciers, euh, ces messieurs des services maritimes avaient eu l'idée géniale de décider qu'il y avait des gens qui étaient des historiques. Oui. Et d'autres qui ne l'étaient pas.
0: Alors, on était historique à partir de quels critères
1: Alors, euh, il fallait être titulaire d'une cabane avant 68, 1968. D'accord. Voilà. Et donc, ils avaient décidé que les gens qui étaient titulaires avant 68, pouvaient héréditairement se transmettre leur cabane, okay. et que les autres ne pourraient pas le faire. Voilà. Pour qu'il y ait un peu de turnover, et que effectivement ils se libèrent un volant de cabane tous les ans qui correspond aux gens ou qui partent à la retraite, ou qui décèdent, ou que, voilà. et qu'il y, qu y ait des nouveaux accédants. Voilà. Mais après, ceux qui sont protégés par cette loi-là, peuvent transmettre en toute liberté leur maison, à leurs héritiers, à condition que ceux-là soient tous d'accord, pour donner oui. un nom, pour, parce que on, a eu, des tu on a eu des précédents si deux frères
0: deux ou, sœurs sont pas d'accord ou des familles, était, où des
1: familles étaient fâchées et où les cabanes sont parties à l'affichage
0: j'ai compris alors dernière petite chose parce que tout ça par rapport aux, aux personnes qui découvrent un peu le sujet c'est vraiment passionnant et pour être très complet en même temps tout ça ça va pas forcément dans le sens de l'état qui lui dit moi c'est du domaine public maritime donc de toute façon c'est incessible, intransmissible quoi que ce soit puisque ce n'est que de la concession
1: alors, c'est un statut tout à fait particulier parce qu'en fait, si on regarde bien euh, les textes euh, administratifs, l'habitat est interdit sur le DPM en France. Et donc, euh, la presqu'île Lèche-Cap-Ferré constitue une exception euh, juridique en France mmh. puisque l'État y tolère l'habitat et, euh, et, et qu'on a pu négocier effectivement avec les, les différents préfets mmh. euh, la mise en place de cette convention qui reconnaît quand même certains droits aux gens qui sont occupants.
0: Ouais, allez, on commence à rentrer un petit peu dans les mystères non plus cette fois-ci de l'ostréiculture, on en a parlé déjà sur cette antenne de l'huître le temps qu'elle met à grandir les critères utilisés pour la rendre qualitative ce qui peut lui nuire, on va y revenir tout à l'heure aussi parce qu'il faut quand même rendre hommage au travail un petit peu à l'ancienne de l'ami Pierre mais c'est passionnant aussi de rentrer aussi dans les détails de cette vie des villages qui au-delà de la carte postale et, et de l'instant magique qui nous font passer, bah, sont aussi l'objet de convoitises euh, bah, de conflits, euh, d'intérêts divergents ou parfois convergents. On se retrouve dans quelques minutes, bien sûr, sur Very Good Cap pour continuer cet entretien passionnant. Rassurez-vous, on va parler d'autre chose que de technique aussi. Very Good Cap
3: I'm but my love, but wall. Dream the dream. My girl By the factory wall Dirty old town Dirty old town Clouds are drifting Across the moon Cuts are proud From the streets at night Dirty old town Dirty old town I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old. Town. Dirty old town.
0: De retour sur Very Good Café Ray, toujours avec l'ami Pierre Lacaz, ici à Piraillon. Je suis reçu de manière extrêmement sympathique, on est détendu, on se fait des blagues, on ne vous les sort pas toutes parce qu'on voudrait rester un petit peu à l'antenne encore quelques années. Au-delà de ça, l'ami Cholo, donc ostriculteur ici à Piraillon, nous expliquait de manière très claire, et c'est une des rares fois où j'ai compris, quel était finalement le statut réel des villages, de comment on accède aujourd'hui à une cabane. Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être inscrit maritime et ou pêcheur, ostriculteur permet justement davantage d'avoir droit à un logement professionnel, ben oui et donc ça allait dans le bon sens je, je, je finirai cette partie là en demandant à l'ami Pierre si justement il pense que maintenant le système est bien, il est pérenne qu'on a des garanties pour l'avenir et que justement ben demain sera garanti pour les professionnels de la mer
1: on souhaite effectivement que ce système continue Puisqu'il y a de plus en plus de... Alors, de façon assez surprenante, de plus en plus de jeunes qui, qui décident de, de s'installer à, à la pêche ou à notre agriculture Il y a un y a, renouveau parce a, que... Il y a une tendance aujourd'hui ouais, qui ouais. fait qu'il qu y a pas mal de, de jeunes. Et donc, on s'en rend compte parce que quand une cabane passe à l'affichage, on s'aperçoit souvent qu'il y a plusieurs demandeurs sur la même cabane. Donc, ça veut dire qu'il y a véritablement un engouement. Un, pour le métier et deux, pour la vie dans les villages, oui. qui est quand même une vie assez particulière parce qu'il faut l'avoir pratiquée. Il faut savoir que les cabanes sont toutes... Euh, se touchent toutes à en ouais. mettre les unes des autres Elle aussi. Euh, on, sait, on sait à peu près ce que font les voisins à chaque heure euh, du jour ou de la nuit fou, donc c'est une, une vie assez particulière qui attire quand même pas mal de monde aujourd'hui pas mal de jeunes qui, bon, qui, qui sont tentés par l'expérience du bassin
0: c'est intéressant tu, tu viens de me donner la, la question suivante justement euh, comment on fait pour vivre là-dedans parce que c'est sympa sur le côté le petit village gaulois tout le monde se connaît tout le monde euh, épaule contre épaule avec juste un mur de séparation enfin un je sais pas, On fait une vie intime, on a des bébés, enfin, on n'a pas envie de se tuer les uns les autres au bout de, de, de 3 ans, 30 ans
1: C'est pour ça que la mise en place de ces textes a été intéressante, parce qu'en fait, euh, la vie dans une cabane, ça correspond en général au début d'une carrière. Ouais. On se rend compte assez facilement que, que tous ces jeunes qui se sont installés au début dans des villages, mmh. petit à petit, ben, ils ont acheté sur le privé, en dehors pour justement avoir Leur intimité. plus d'intimité, ouais. plus d'indépendance, parce que c'est quand même assez contraignant.
0: Ben bah oui, je veux dire quand même que quand on a, je ne sais pas, moi, des enfants, ou qu'on a envie d'apprendre à jouer au violon, par exemple, bien ou sûr. quoi que ce soit, ou qu'on est nocturne et qu'on préfère sûr, écouter la sûr. télé à 2h du
1: matin et qu'on est un peu sourd. Ou bah, qu'on a des voisins euh, un peu fêteurs, hein, ça, ça arrive. Hein. C'est ça, oui. des bah gens bah, qui me oui. la fête, ou qu'on a une grosse dégustation qui, est, euh, qui jouxte votre cabane d'habitation, ou on entend le bruit des fourchettes jusqu'à 23h. Oui.
0: Profitons-en pour <rire> adresser un message touriste est-ce que justement le fait que ces villages soient visités, ça fait partie du charme, enfin moi je, je, je serais lillois, lyonnais euh, ou anglais, évidemment que j'aurais envie d'aller visiter ces villages d'Ostricol, et donc vous depuis des, des générations, vous vous retrouvez avec des mecs qui 25 000 fois par jour arrivent sur votre terrasse, tiens bonjour, salut, ça va, vous vendez des huîtres, il fait beau, à quelle heure, il n'y euh, en a pas marre, ou au contraire c'est génial
1: Non, on, on est rodés maintenant, on est un peu les indiennes de la réserve en fait. C'est-à-dire que bientôt, il faudra qu'on achète un pantalon rouge, un béret et, euh, <rire> et qu'on qu reprenne le, le costume traditionnel de nos grands-parents. On est quand même un petit ouais. peu une, une, image, oui. une image stéréotypée de l'ostriculteur qui vit dans sa cabane, qui a sa, son petit atelier à côté ou sa dégustation. Mais indispensable. Et ouais, l'homme de, de la vous, mer. Sans
0: la carte postale n'existe pas. Voilà,
1: absolument. Mais tous les bateaux de l'UBA qui passent mmh. là tous les jours et viennent longer ouais. nos villages au plus près pour qu'on soit... On est en photo sur toutes les cheminées de Strasbourg, quoi. Oui.
0: En tout cas, voilà, bah, moi, j'avoue que, euh, comme beaucoup de gens, je suis venu vivre à un endroit qui est un petit peu désert l'hiver. Enfin, tu vois, si j'aimais la foule et, et les hordes, euh, je vivrais pas ici, quoi, tu vois. Et donc, le côté euh, à la fois merveilleusement sauvage et merveilleusement fraternel d'un village me plaît. Et d'un autre côté, cette promiscuité, ce, ce manque d'intimité est flippant. Et donc, tu viens de me donner la réponse. En fait, on s'achète autre chose quand on vieillit.
1: Quand on peut, voilà. Le... C'est juste le, le premier échelon, le premier... C'est enfin, pas la facilité, mais le prix des cabanes est quand même... Il faut savoir que c'est fixé, euh, ouais. ça n'a aucune commune mesure avec le, le prix du domaine privé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une jolie petite cabane au, au bord de l'eau... Oui. Pour, euh, pour moins de 100 000 euros, quoi. Ce qui est absolument impensable à l'Age Cap Ferré. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi protéger cette réserve foncière mm -hmm. pour des gens qui n'avaient pas forcément des gros moyens.
0: Alors, à l'envers, dernière question sur le sujet. Je suis une personne extrêmement à l'aise. J'ai envie d'avoir, euh, justement, euh, une presqu'île... Euh, j'ai envie, de non pas sur mon agenda, mais enfin, j'ai envie de m'y rendre souvent, j'ai envie d'y acquérir quelque chose, mais j'ai pas envie de me faire la grosse baraque en bois classique euh, sur euh, tel ou tel terrain ou tel ou tel endroit. Non, j'ai envie d'une cabane. Est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'aujourd'hui, le fameux avocat, le fameux notaire parisien ou Bordelais, il peut encore avoir une cabane ou c'est mort
1: Alors absolument. s'il satisfait aux exigences du cahier des charges, c'est-à-dire si... Euh, ce monsieur décide que pour avoir une cabane, il faut qu'il ait des parcs à huîtres, qu'il devienne ostriculteur, qu'il fasse un stage de 240 heures, oui. qu'il achète un bateau, euh, qu'il qu ait une déclaration d'impôt en bonnet du forme, ou qu'il qu devienne pêcheur, oui. qu'il achète un PME et oui. qu'il ait filé un bateau, et pourquoi pas, il rentre dans les clous. Alors oui. après, il, après, il y a des critères de priorité. Ça. Il n'y a
0: pas des prêtes des hommes de paille, tu n'as pas un inscrit maritime qui en fait prend la cabane pour le compte d'un copain. Ça euh... c'est su
1: super surveillé, parce que oui. justement... C'était une des premières causes de d'échéance de, du système qui était géré par l'État central, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas de contrôle effectif des prétenants. Aujourd'hui, la mairie fait vraiment un vrai contrôle. Après, qu'ils puissent se glisser... Il y a toujours des gens qui sont plus malins que d'autres, oui. il y en a un qui arrive à force de ruse à passer à travers les maillots du filet, mais quand même, ça reste vraiment hyper marginal, okay. très très marginal.
0: Bon ben voilà, on en a fini avec l'aspect un peu technique de cet entretien, mais qui n'était pas si technique que ça, c'est extrêmement intéressant de connaître un petit peu les coulisses des cartes postales. On se retrouve dans quelques minutes toujours avec l'ami Pierre Lacaze, alias Cholo, le, le shérif de Piraillant.
4: En planche de sapin, en rondin de Cerdagne, rivet de Vidalin et tapissé d'Aman, elle a vu sans pitié de la Noël au bagne, ma cabane ma cabane Elle a vu
2: défiler
4: Au pas du métronome Des écureuils paumés Et des grands prix de robe D'un bleu toute couleur C'est pour ça qu'elle est bonne Ma cabane il est 4 heures du mat' C'est fini la bagarre On va chercher le malte Le dernier coup de balle On va pouvoir dormir Jusqu'au lendemain soir Ma cabane And I kept on J'ai vendu la maison, comme on se guillotine avec tous les copains. J'ai brûlé ma copine, malgré qu'elle fût de bois. On était féminine. Ma cabane, ma cabane. En brûlant ses planches J'ai pas brûlé son âme et je lui ai promis En regardant les flammes Qu'elle revivrait un jour Pour une autre campagne Ma cabane Ma
0: On est de retour sur Very Good Cap et c'est dès l'initié, toujours avec Pierre Lacaze. Vous savez qu'on l'appelle Cholo et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, on n'en sait rien. Même lui n'est pas capable de nous expliquer pourquoi il s'appelle Cholo. Alors, mon cher Pierre, euh, j'aurais passé à un aspect un petit peu plus léger de, de, de notre entretien, quoi qu'il lait depuis le départ, hein, rassurez-vous. Mais euh, quand on est austréiculteur, il peut se passer des choses extrêmement étonnantes. Je pense par exemple à l'anecdote que tu vas avoir la gentillesse de nous narrer et qui consiste à être sollicité un jour sur le prêt d'une plate, pour un tournage, <rire> euh,
1: c'est. ne bah, je sais pas si je vais le raconter quand même. Allez, on je... est entre nous. Non, en fait, oui, oui, il m'est arrivé de, ouais, un jour de de prêter un de mes bateaux professionnels pour pour faire le shooting d'une revue un peu olé olé.
0: Pas espagnole, hein. <rire> olé olé.
1: Mais bon, c'était il y a très très longtemps. Et, euh, et on a perdu toutes les traces existantes de, des derniers clichés.
0: Heureusement, je pensais que tu parlais des traces ADN. Alors, pour faire simple, parce que là, ça ne me suffit absolument pas, donc je vais être obligé d'aller un petit peu au forceps. Pour faire simple, un ami, euh, et tu ne te doutes de rien, te demande si éventuellement tu pourrais fournir une plate... Euh, non, non, ce n'était pas un bateau. Tour... En fait, en fait
1: ouais. le gars qui, est, qui était mandaté par une, une revue érotique de l'époque... Euh, chercher une cabane sur un des villages, et comme voilà. euh, à l'époque, effectivement, je m'occupais des villages ostréicoles, et voilà. on lui avait donné mes coordonnées pour faire un shooting le 14 juillet dans un village ostréicole. Ouais. C'est un peu compliqué, surtout quand les personnes sont un peu dénudées. Donc je dis aux, je dis aux gars, euh, désolé, mais bon, le 14 mmh. juillet, en plein été, on peut mmh. pas faire ça. Et...
0: Voilà, vous remarquerez pas que c'est une histoire de « comment ça, c'est moralement inacceptable ?» Non, la réponse <rire> était « non, il n'y a pas de place <rire> ».
1: Et donc, euh, il revient, je suis dans ma cabane deux jours après, en train de trier mes huîtres, ouais. et depuis, depuis ma fenêtre, on voit les bateaux devant mmh. Piraillant, et comme je lui dis qu'il n'y a pas de maison, il me dit, et un bateau On ne pourrait pas louer un bateau Alors je dis, bah, peut-être, on pourrait. Et il voit le mien devant, mais il ne sait pas que c'est le mien. Ouais. Il me dit, celui-là, il est vachement chouette, on ne pourrait pas <rire> le louer, celui-là je réfléchis puis je dis bah, peut-être un peu le louer et donc en fait euh, bah, j'ai amené tous ces gens là le 14 juillet euh, faire des photos sur le bassin d'Arcachon avec, avec des jeunes filles
0: en euh, fleurs ouais c'est ça. Comme quoi, vous voyez, il y a des bonnes surprises parfois dans, dans le métier d'ostriculteur que l'on connaît tous pour être âpre, difficile, dépendant des éléments et des circonstances, mais de temps en temps, il y a des compensations. Donc, mon cher Pierre, pardon de t'avoir extirpé cette anecdote. Tu parlais tout à l'heure de d'autres surnoms, le tèche, le buffle et tout ça. Bon, vous êtes une sacrée bande, euh, excuse-moi de le dire, mais de, je ne sais pas, de barbares. Quoi. Vous avez quand même mis des choses à feu et à sang. Tu as deux, trois anecdotes comme ça, euh, des mecs de Piraillon qui déboulent en ville
1: Oh, non, on avait, à une époque, on avait une, ce qu'il y avait d'amusant, c'est qu'on avait une équipe de football qui regroupait tous les villages austréicoles de la Presqu'île. Là là. Donc il y avait des joueurs du Cap Ferré, de l'Herbe, du Canon, de Piraillan. Ouais. Et euh, à l'époque, on rencontrait régulièrement des équipes bordelaises, euh, oh. des équipes des boîtes de nuit ou mmh. des restaurants de la Presqu'île. D'accord. Et, euh, et c'était souvent des troisièmes mi-temps plutôt animés.
0: Ça, je veux bien le croire. Il euh, y a des forces de la nature dans tout ça, parce que c'est un petit peu la campagne de la mer, euh, le village austréicole. Donc euh on a forcément le, le gars le plus fort du village et compagnie le, le bûche par exemple que je connais il y a longtemps c'était un ancien rugbyman oui, oui. De, de, de haut ah, niveau mais,
1: non un vrai personnage oui oui voilà. Michel a joué à très très bon niveau Michel joué. Plasso si tu nous écoutes oui ouais, euh, ouais. Euh, Michel si tu nous écoutes je te fais la bise de Gros voilà. et euh, oui oui Michel était vraiment une figure et toujours d'ailleurs une figure euh, des très mecs haut en de, couleur sont
0: des masses oui, oui, non, et puis, des masses euh, de personnalité de, de grosses voix oui, des, et
1: puis c'est des gens sur qui on peut compter c'est des gens solides oui c'est des, des purs quoi. Donc voilà. euh, effectivement. Alors on a eu on a eu cette période où on, a, ouais, on sortait pas mal et. et... Et, et, et l'amitié a traversé, a traversé les décennies Puisqu'on continue toujours à se fréquenter Et à passer d'aussi bons moments qu'il y a une vingtaine d'années
0: Exactement, alors puisqu'on parle un peu du passé, du présent Essayons de faire le, le grand écart, le pont entre les différentes époques Est-ce que tu fais partie un petit peu des, des sceptiques de l'avenir C'est-à-dire que tu te dis, ouais, il y a quand même quelque chose qui change sur cette presqu'île. On a beau, euh, nous, maintenir nos valeurs, nos amitiés, nos façons de faire euh, C'est devenu peut-être, je sais pas, un peu plus spéculatif euh, les, les nouveaux sont un peu moins open que dans le passé ou tout au contraire tu, tu crois qu'il y a toujours cette même magie et que, non je crois et que, que l'esprit
1: euh, est toujours là voilà. je crois que l'esprit est toujours là qu il y a quand même euh, les, les gens des villages euh, on se connaît tous hein, façon, on est une petite famille alors avec ses avantages parce que c'est bien euh, de se souder, mais avec ses inconvénients aussi parce que tout le monde sait tout sur tout le monde et il y a des gens pour qui c'est compliqué mais non, non, moi je, je pense au contraire qu'il y a un avenir très prometteur justement ça va rester encore, comment dire un petit peu le noyau dur de, de la culture du bassin, les, les villages c'est fait pour ça, les gamins ils galopent toujours dans les chemins, la, la vie reste toujours aussi douce, même si des fois l'hiver elle est un peu plus compliquée, mais non, non, il, il reste toujours cet esprit là qui est présent et, et qu'il faut entretenir et sauvegarder et, et en fait je crois que ça se fait tout seul, c'est-à-dire que les gens qui réussissent ça, parce que c'est quand même euh, une, un objet de convoitise ceux qui Bien réussissent sûr, à, à, à s'intégrer dans les villages font tout ce qu'il faut pour, pour justement vraiment s'intégrer et, et partager avec les autres
0: Oui alors justement, on a dit tout à l'heure qu'il était important de privilégier les, les, les jeunes les, les, les vocations maritimes dans, dans des métiers qui sont un petit peu difficiles et qui auront, Dieu merci aujourd'hui, tendance à redevenir un petit peu d'actualité donc il euh, y a de la demande, mais euh, en même temps moi j'ai des clichés comme ça qui me reviennent quand je pense à toi, où je vois l'ostréoculteur qui a fait des études, qui fait le con avec le ténor du barreau, qui fait le con avec le mec qui anime des émissions de bagnole à la télé. Enfin, tu vois, avez, il y a une espèce de mixité, de mélange euh, qu'il faut absolument conserver aussi.
1: Quand, donc, euh, et qu'on s'efforce est... qu est... d'entretenir donc l'équilibre tu... il est où
0: quoi
1: l'équilibre voilà. il est comment dire le ténor du barreau bah, il a défendu la profession à une époque donc mmh. euh, il a tout à fait sa légitimité quand on a eu vraiment des gros gros problèmes dans l'ostriculture mmh. il était là à titre gratuit pour nous tirer d'affaires donc c'est tout mmh. à fait tout à fait logique qu'aujourd'hui il ouais. partage partagent notre voisinage l'homme euh, de télé, ben, dès qu'il a cinq minutes et il nous amène ses nouvelles voitures sur le port pour qu'on mmh. fasse des images mmh. et il fait la promotion de la presqu'île et, oui, oui, et, et il montre le bon côté des choses, donc, donc tout ça c'est un espèce de melting pot où, où il oui. où, où, où y, y a toutes les influences, que ce, soit, que ce soit des gens qui ont des moyens des gens qui n'ont pas de moyens on est tous assis autour de la même table le week-end oui. on boit des coups ensemble et puis voilà et c'est la vie des villages et c'est la mixité donc un petit absolument. peu absolument et la mixité il faut absolument la protéger
0: voilà donc comment on va faire pour, pour préserver la mixité si on verrouille l'accès non non si justement on... le,
1: pour une fois que l'état fait quelque chose de pas trop stupide c'est que c'est que cette histoire d'historique mm -hmm. permet à un grand nombre de familles de gens qui ne sont pas du métier, de conserver leur cabane et, bah, et à leurs enfants de continuer à venir, et leurs petits enfants, et j'espère d'autres générations. Et j'espère surtout que cette norme-là sera jamais. Euh, révisé par, par les collectivités parce que ça permet justement mmh. d'entretenir un, un petit peu ce côté historique du village, qui soit professionnel ou plaisancier.
0: Très bien, bah, grâce à Pierre Lacaze le cholo de Pierre Ayand nous, en avons, nous avons compris beaucoup plus de choses moi je vis ici depuis très très longtemps et je vous assure que chaque fois que je finis de discuter avec lui, et si vous voyez sa tête vous verriez que c'est pas évident, je me sens pourtant plus intelligent et curieux. <rire> 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 on se retrouve tout de suite après la dernière pause de cet entretien que j'aimerais éternel mais les bonnes choses ayant une fin on va se retrouver pour une conclusion juste après ça very good cap fair
5: oh what a day and congrats on the keys to your place you've escaped the rat race as they say now you're settling in for the stay anyway you got a blank slate to rent
0: Cholo ici à Piraillan pour délit d'initié sur Very Good Café je passe comme à chaque fois des moments délicieux avec toi, d'ailleurs dans des médias précédents tu étais un chroniqueur émérite parce que tu as toujours une anecdote, tu as toujours quelque chose de merveilleux à raconter, alors justement, euh, moi c'est ma vieille marotte, euh, j'ai toujours peur de frustrer un interviewé euh, lorsqu'on se quitte, euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, est-ce que tu as un sujet du moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, actuellement te donne envie de t'exprimer, euh, que ce soit en positif, en négatif
1: Ouais, j'ai un petit peu d'inquiétude pour l'avenir de notre profession en fait. Ben vas-y. Voilà, parce qu'en fait on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles normes qui apparaissent, il y a des mortalités dans les cheptels d'huîtres, des matières premières qui augmentent, il y a des, des frais, il y a des banques qui prêtent plus. Il y a... Ça devient très 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 compliqué pour des jeunes qui veulent s'installer euh, d'accéder à nouveau à au métier de la mer et à nos villages. Et donc j'ai un petit peu d'inquiétude aujourd'hui, parce que je me rends compte que je rencontre de plus en plus de jeunes qui, qui cherchent à s'installer, et c'est de plus en plus compliqué pour ces jeunes-là.
0: Et, et tu disais tout à l'heure que vous étiez les Indiens de la réserve, oui absolument sans, sans vous, la carte postale ne serait pas complète, donc qui pourrait vous aider à part ces... Bah, politiques... Les
1: pouvoirs publics, tout simplement. Tout simplement. Les élus, d'abord, les élus. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné la réflexion ne sera pas sans unique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, que les communes du littoral du bassin ont plutôt tendance à privilégier le tourisme et que le parent pauvre du tourisme, souvent, c'est l'ostriculteur. C'est-à-dire il passe un petit peu au second plan. En et fait, oui. aujourd'hui, il faut savoir que dans les années 70, sur le tour du bassin, il y avait mmh. 1500 entreprises. Oui. Aujourd'hui, il y en a moins de 300. On, on est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est les Indiens de la réserve et qu'on est un peu les garants du folklore. Mmh. Mais il faut aussi protéger les garants du folklore. C'est-à-dire, il faut les aider. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui se passe pour l'installation des jeunes et pour, euh, et pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, et souvent qui ont des fois des difficultés, parce que ce n'est pas toujours facile...
0: Mais concrètement, pardon, une mesure qui aiderait tout de suite
1: Déjà, il faudrait peut-être que les banquiers soient plus souples. Ça, ça serait une bonne chose. Mais bon, c'est un, un problème général Donc, de la société aujourd'hui. je suis un
0: peu idiot parce que je n'y connais absolument rien, que je suis une, une tanche au niveau économique, mais ouais. par exemple une mairie qui se mettrait caution d'un jeune qui voudrait s'installer
1: Ça a déjà été envisagé, mais le système a été refusé par les, les services fiscaux. Parce qu'à une époque, la mairie de Lèche-Cap-Ferré, justement, voulait se porter caution pour des primo-accédants qui s'installaient dans des cabanes, et les services de l'État ont refusé. Ça. Donc par exemple ce style de mesure, effectivement, pourrait être envisageable même pour l'achat d'une entreprise. Oui. Pourquoi, pourquoi euh, la, une collectivité comme oui. la région, le département ou la commune ne peut pas se porter caution pour quelqu'un qui s'installe mm -hmm. Absolument. Alors après le problème c'est que c'est du domaine public de l'État Oui. Et c'est que ça pas de vraie valeur. On n'est jamais vraiment la... propriétaire, on n'est jamais qu'usager. Le
0: banquier va pas aimer ça. Et mais... les
1: banquiers peuvent pas les récupérer, donc ils n'aiment pas trop et si ça. Si tu ne
0: rembourses pas, il va saisir quoi Rien. Rien, voilà. et et
1: absolument. Et ouais.
0: On est d'accord. Bon, enfin, En tout cas, on l'a bien compris, ton, ton souci, bah, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tu aimes ta vie, ton Ça milieu, veut dire non, que j'aimerais que, que, que les aimes, générations à suivre euh, voilà.
1: pu puissent se faire plaisir comme nous on s'est fait plaisir. Même si aujourd'hui mmh. c'est mmh. plus compliqué parce mmh. que parce que ben, l'environnement euh, est plus hostile et puis, euh, puis qu'économiquement c'est devenu plus compliqué d'élever des huîtres. Quoi. On est
0: d'accord. Bon, ben, écoute, Cholo, euh, voilà la conclusion importante de notre entretien. Je pense qu'il faut parfois aussi être un petit peu sérieux, donc tu m'excuseras les deux, trois plaisanteries non, non, avec, nu, avec euh, plaisir, euh, que j'aurais balancées. <rire> mais euh, écoute, euh, on a compris beaucoup de choses aujourd'hui et je le répète, euh, si vous écoutez ce message, je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et euh, Alors après, surtout, les
1: n'oubliez pas d'écouter Very Good parce que ah oui, c'est oui. pas des jeunes qui font ça, je vous le ah dis bon tout de oui suite ah non non, la... mais mon miroir m'aurait menti c'est pas des jeunes qui font ça mais ils ont le mérite, aujourd'hui encore parce qu'il n'y a, a, a pas vraiment de radio du Cap-Ferré aujourd'hui, il n'y a non. pas de radio du Bassin, ça n'existe plus, non, il y avait un, un dinosaure autrefois qui s'appelait Hervé Larry qui avait essayé de monter un truc, qui était plutôt sympa, ben ouais. où il y avait une bonne ambiance et, euh, et bon, il a arrêté et, et là c'est bien qu'il y a un nouveau projet oui. et moi je fais partie des gens qui sont ravis de rencontrer à nouveau ces gens-là qui s'occupent à nouveau de nous, de la presqu'île, de lui donner une voix, de lui donner de la musique, de faire un peu de business et, et de nous rassembler tous. Et, et puis de devenir
0: plus intelligent grâce à nos invités qui nous apprennent des choses.
1: Et là, on leur fait la bise à tous Allez, C'était Cholo à Piraillan, La bise à tous, les Merci, amis. Merci,
0: salut à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite avec la suite des programmes, évidemment. Deux fois la suite dans la même phrase, félicitations. Donc, sur Very Good Cap Ferret, vous enchaînez avec la merveilleuse musique. Fantastique playlist, à bientôt, salut à tous.